0: Recentemente, aconteceram dois episódios muito tristes em escolas brasileiras. Em São Paulo, um aluno entrou em uma escola estadual e cometeu um apontado utilizando uma faca. Ele matou uma professora, a professora Elisabeth, e deixou outras pessoas feridas. Em Blumenau, cidade do interior de Santa Catarina, quatro crianças foram mortas brutalmente após um homem entrar em uma escola infantil. Uma creche. Eu sou Amanda Atsiri, estudante de psicanálise de temas relacionados à cultura judaica e à sociedade israelense, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
1: O que chama atenção nesses atentados é a ligação dos atos nas escolas com discursos racistas, xenofóbicos e com forte influência de organizações neonazistas. Será que efetivamente tem alguma ligação entre esses atentados e o crescimento de grupos neonazistas no Brasil? Eu sou N.T. Freim, jornalista e fanática por futebol, e para conversar com a gente hoje, a gente trouxe alguém que também é fanático por futebol, tá muito mais feliz que eu no dia dessa gravação, porque é gremista, né? então acabou de ser campeão, está Estadual, a gente vai falar com Renato Levin Borges, talvez você conheça ele como Judes, assim que ele é mais conhecido nas redes. Ele que é professor de filosofia, licenciado e bacharel pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor pela mesma instituição. Judes, para falar hoje de um assunto muito menos feliz do que o Grêmio Campeão com Goldo gol do Soares, né? Obrigada por estar aqui com a gente.
2: Bom momento, pessoal. Sim, é um assunto bem menos feliz, né? Mas que é necessário, urgente, que não só tem, tem sido pautado na mídia, mas também muita gente tem mandado mensagem, né, tem, tem, tem acontecido isso, porque tá todo mundo meio sem saber o que fazer, né, nessa, nessa, uh, nesse entrever usando o um gaunchismo, né, quando tem uma coisa muito complicada, a gente chama de entrevero, então a gente tá num entreveiro como sociedade neste momento.
1: Sim, e aí começando por o que, pelo que aconteceu no dia 27 na escola em São Paulo, foi um atentado bárbaro, um absurdo que aconteceu por lá, desde então a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo registrou um aumento do número de ocorrências, e não só em São Paulo, né logo em seguida aconteceu em Blumenau, teve uma tentativa no Rio de Janeiro, esses atentados, Judas, que estão a, a frequência entre eles está ficando cada vez maior, o intervalo de tempo entre esses atentados cada vez menor. Tem alguma relação com uma espécie de rede que promove esses atentados? E o que é que tudo isso tem a ver com o neonazismo?
2: Bom, sim, tem, tem relações. Uh... Evidentemente, são capturas da extrema-direita, são formações da extrema-direita, e a gente tem um fato no Brasil que é o aumento dos grupos neonazistas. Né? Uh, o último levantamento feito, ainda em vida, pela pesquisadora Adriana Dias, que faleceu recentemente, infelizmente, apontava para um aumento de 270% dos grupos neonazistas no Brasil. Quem comete atentado nas escolas não necessariamente está ligado a um grupo uh, neonazista. Entretanto, esse tipo de mentalidade, incitação ao, aos atentados em escola, eles são ligados a uma pauta da extrema-direita. A extrema-direita busca capturar e ela busca fomentar esses ataques, uma vez que isso... Tem uma percepção, tem muitos vetores, na verdade, mas há uma percepção entre os grupos neonazistas e de extrema-direita, que é aquilo que na filosofia política vai se chamar aceleracionismo. Há uma percepção de que a sociedade está condenada e ela não tem recuperação. Nesse sentido, o que importa para eles é precipitar o caos. No caso desses, desses sujeitos que cometem atentados e buscam, em sua grande maioria, serem, entre aspas, na linguagem deles, suicidados pela polícia, ou seja, morrerem ou se suicidarem, é ter um ato último de significado. Ou seja, eles sentem como mártir, eles são tratados como mártir. E o que está acontecendo agora da recorrência neste mês tem a ver com o que, já, com o que se convencionou chamar de efeito contágio. A cobertura da grande mídia ela é muito problemática. Ela finalmente está se dando conta que, é, que eles se baseiam na projeção, na propaganda do uso das suas imagens, dos seus manifestos e dos seus nomes então como eles querem ser mártires de uma causa, que eles acreditam né? alguns em superioridade uh, branca, outros acreditam que a vida deles está fadada ao fracasso por culpa das minorias, das mulheres é um componente masculinista muito fundamental para entender, a misoginia ela é central para entender esses ataques então como eles são capturados e estão dentro do ideário, do horizonte da extrema direita, eles acabam cometendo esses atos como se fosse um ato último de significância e entra um outro vetor que eu trabalho, que é o problema do nilismo, a falta de sentido de horizonte existencial. Então, a gente vai ter vários vetores que vão levar a esses ataques, que vai ser isolamento, falta de sociabilidade, uh, falta de capacidade de se relacionar afetivamente com outras pessoas, inclusive sexualmente, a gente vai ter um supremacismo branco para culpar as minorias pelas suas próprias condições, a gente vai ter uma falta de perspectiva de futuro como uh, existencial, que essencial existencial, né? de sentido, e tudo isso vai entrar num momento bastante dramático da nossa história, que é a normalização dos discursos violentos, a normalização do armamentismo, a normalização de discursos uh, de extrema-direita, que é o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira se chama bolsonarismo, e isso acontece ao, ao redor do mundo, mas eu costumo dizer que o, o Olavo de Carvalho conseguiu importar o pior dos Estados Unidos para o Brasil, que é o armamentismo, e também a violência em escolas, que elas começaram a se tornar muito recorrente. Elas estão recorrentes pelo efeito contágio, mas também por uma série de vetores que se instalaram na sociedade brasileira, que eu chamo de fascistização do tecido social. A violência ela se torna a resposta para tudo, inclusive para falta de sentido na vida. Então, para dar um panorama, primeiro, a relação dessa violência em escolas com a extrema-direita é umbilical. Ela está ligada ao crescimento exponencial da extrema-direita em suas mais variadas formas, desde o supremacismo branco, o neonazismo, até outras formas que a extrema-direita se organiza no Brasil.
0: Sim, é, isso tudo é muito triste, né? Assim, me atinge muito, assim, como educadora, como mãe também. É, e, como você disse, né? esses criminosos, eles são quase sempre homens brancos, né? E se tem alguma exceção que cuja regra, na verdade, essa exceção só confirma a regra, né? É, queria que você comentasse, né, essa, entre aspas, coincidência, é, também levando em conta, né, que os lugares onde é, esses atentados, né, esses ataques ocorrem, são, nunca, nunca eram um batalhão militar, por exemplo, né, tem uhum. uma escola, né, com pessoas, principalmente com mulheres, crianças, né, pessoas desarmadas, queria que você comentasse um pouco esse... Esse contexto.
2: É, o padrão, a característica padrão de quem comete esse atentado são jovens brancos. Porque aí a gente conecta com a extrema-direita. Eles são radicalizados por, por grupos de extrema-direita. E como que eles chegam lá? A verdade tem, tem muita gente mistificando, falando de deep web, etc. Mas isso mudou eles já se organizam em redes abertas, como o Twitter. É, é, o, os últimos atentados teve sinais e teve hashtags específicas. O TikTok tem um estudo uh, sobre o TikTok, que é... A rede social mais acessada por crianças de 9 a 14 anos e muito acessada dos 9 aos 17 anos é a rede social principal dos jovens no Brasil, que tem lá as hashtags com milhões, tem até quarenta e tantos milhões de visualizações com hashtags vangloriando vídeos Uh, que romantizam uh, atiradores em massa e que vários deles né, são abertamente supremacistas brancos. Então, o, o jovem branco, ele é a figura principal, é o arquétipo, né? se a gente for usar uma linguagem lá da psicanálise lá do Jung, que é um tipo, uma estrutura, um modo de ser, que é mirado. Por quê? O, o ressentimento do, do homem branco, é a base do fascismo, é a base do nazismo. E quem está dizendo isso não sou só eu. Quem está dizendo isso é o William Reich, o psicanalista aluno do Freud, lá em 33, quando ele vê a ascensão das massas sobre o fascismo. Quem está dizendo isso é Deleuze, é Guattari, é Humberto Eco. Vários pesquisadores mostram que, e vários filósofos e filósofas mostram que o fascismo, ele é a, o produto, o Reich vai dizer, o fascismo é o homem branco de classe média politicamente organizado. Isso, essa é a raiz. E parece muito abstrato, mas, na verdade, ele é muito concreto. Quando a gente olha para os dados e olha para o tipo... Ah, aquele sujeito lá, o aluno que, uh, que assassinou a professora em São Paulo há pouco tempo, ele não era bem branco. Não importa, ele se representa como branco, ele é capturado como branco. Inclusive, isso é um perigo da gente tratar no nazista brasileiro como se fosse não branco o suficiente, porque a gente, a gente acaba reforçando a ideia do arianismo, a ideia da supremacia branca, dizendo assim, olha, como brasileiro vai ser nazista, eles nem são brancos. Não é esse o ponto de corte. Então, o que, que eu quero dizer é, o, o jovem branco, isolado, com dificuldades né, de se relacionar, ele entra em fóruns, muitas vezes por jogos de videogame, Discord, Telegram, Twitter, e, e acha um culpado. Ele acha num processo que aí é muito caracterizado, é um referencial filosófico meu em Nietzsche, que é a origem do ressentimento? A culpa é tua. Eu jogo minhas frustrações e a minha culpa em algum objeto, qualquer é objeto, principalmente as mulheres. O, fascismo, o neofascismo não pode ser compreendido sem. A misoginia como centro disso. É, a não gente pra... vive a era dos Red Pills, né? Do... Que se é cells. produto disso. Uhum. E que já está tão normalizado. Para
1: quem, pra quem que não, não entende, aproveita e explica aí, Júlio, o que, que é esse termo que a Amanda citou, os Red Pills e tudo mais.
2: O Red Pill ele é uma porta de entrada, um sinal, uma estratégia ligada ao que a gente chama de masculinismo, que são essas ideias, teorias que se pretendem biológicas, que são totalmente uh, delirantes de que haveria uma categorização dos homens que vem como essência, né? funciona como essência, que está no, no DNA, na forma do queixo, etc., que é onde eles se categorizam como machos alfa, que são os 20%, que eles tiraram não sei de onde, que são os sexualmente atraentes, que as mulheres querem, os sigmas, que são os alfas mais introvertidos, né? são os na deles mas que são sexualmente atraentes, e o resto, que é beta, gama, etc., que são os homens que não são atraentes e são usados pelas mulheres. O que, que é o Red Pill? É uma metáfora que eles pegam lá do Matrix, que é de 1999, que, ironicamente, foi é um filme feito por duas irmãs trans, as irmãs Wachowski que lá tem um momento que o personagem que é no Reeves, né, ele tá vivendo num sistema que ele não sabe, e aí o Morpheus, que é o personagem lá, mostra a pílula azul, que é a pílula de se manter na ilusão de viver o, de viver o sistema, ou seja a realidade que eu acho que eu existo, eu vou continuar vivendo nessa ilusão, e tem a pílula vermelha que é conhecer a, a realidade, a verdade por trás, a essência das coisas. O que, que é a verdade por trás? É que no filme Matrix, as pessoas vivem dentro de um sistema no qual elas não experienciam a realidade. É uma ideia que vem lá de, da filosofia de René Descartes, né, de uma realidade que pode estar sendo falseada. E o que, que tem de componente ali? Teoria da conspiração. Toda extrema-direita, ao longo da história, desde o medievo, usa a teoria da conspiração. E aí eu concordo com o professor Michel Germa. Toda teoria da conspiração desemboca ou é uma modulação de uma teoria antissemita. Sempre. Sempre vai cair no judeu ou vendo uma teoria contra o judeu. Então a gente tem uma teoria da conspiração que diz ó oh, toma o red pill o que que é o red pill é quando o homem sexualmente frustrado e aí retomando o Reich retomando a psicanálise né ah, o fascismo ele tem uma, um componente libidinal forte né de uma repressão sexual uma dificuldade de dar vazão a esse desejo que é fundamental para entender isso o red pill é o jovem toma a pílula vermelha entre aspas entra nesses fóruns e é lá ele é apresentado uma teoria que é essa teoria totalmente delirante de que há uma categoria entre homens alfa que eles medem o crânio. Eu acho engraçado porque tem uma, uma premissa que toda a teoria racista em algum momento vai medir o crânio. Ao longo da história, isso sempre acontece e acontece com os redpill, né? com os masculinistas. Então ele toma red pill e descobre que ele não é um alfa. E, portanto, ele é um beta estafadado ao sofrimento, estafadado a ser fracassado. O que, que dão como opção para ele? A opção pode ser a black pill que é ou suicídio ou atentado, do tipo... A radicalização em si. Exatamente, que é a pílula do nilismo. Nada tem sentido, então, pelo menos te sacrifica e leva esses, entre aspas, lixos, que são as mulheres ou as minorias que te causam sofrimento. É essa a ideia. O Red Pill é a porta de entrada e ele está tão normalizado que ele virou meme. Ele tá... Isso é a normalização que a gente fala do discurso, é isso que o bolsonarismo promoveu, é isso que influenciadores como aquele com o nome de bicicleta, aquele anarcocapitalista burro, faz também nas redes, é esse o problema, o perigo do discurso é essa normalização, e todo mundo, eu sempre digo isso, todo mundo que brinca com um discurso violento em algum momento materializa essa violência. Não só a violência verbal, ela se torna violência concreta, e a gente está vendo isso. Teve muita gente que menosprezou, que quis usar o escudo da liberdade de expressão, e a gente está colhendo o fruto de uma normalização maciça do nazismo, do fascismo, que tem no seu cerne a violência, o masculinismo, o antissemitismo, o racismo, a LGBTQIA+, a fobia, tudo isso está no coração disso. É uhum. como tu comprar... Um, aquele ovo que vem com o brinquedo dentro, tu compra o um chocolate e dentro vem um brinquedo. E o brinquedo é violência, nesse caso. Para usar uma metáfora né, que eu uso com meus alunos, com o professor é, de escola. É, acho
1: que isso é muito importante, né? porque E também tem um outro termo que talvez a gente possa compartilhar para quem não conhece, que é o incel. Esses jovens que a gente chama de incels, que em inglês é involuntary celibate, que então são os, involunt os celibatos involuntários, que é o, são, carregam essa é, frustração sexual consigo e, enfim, descamba nisso tudo que o Judas acabou de explicar. A gente vai entrar, Judas em várias questões que você falou na sua primeira resposta, mas detalhando um pouco mais. E Sim. acho que a gente precisa entrar um pouco mais na questão da mídia e da imprensa, né? Então, nos últimos dias, a imprensa, vários grupos de mídia, Estadão, o Globo, etc., resolveram finalmente fazer o certo, digo, parabéns, não fez mais do que a sua obrigação, que foi parar de divulgar nomes de, desses jovens que cometem atentados e fotos, vídeos e tudo mais para evitar esse efeito que você descreveu, né? Que, repete o nome que eu esqueci o nome do efeito?
2: Efeito contágio.
1: Efeito contágio. É, demorou muito para isso acontecer, né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa refletir, não vou fazer bem uma pergunta, vou falar aqui uma coisa que eu vejo e acho que você pode analisar para um outro viés, mas que é, eu acho que é importante que a gente olhe para o jornalismo como uma área essencial, mas que está passando por um processo de deterioração e desvalorização tão intenso que você tem cada vez menos profissionais qualificados, não necessariamente por culpa dos próprios profissionais, mas é, jornalistas mais inexperientes, mais precarizados, que ganham pior, que muitas vezes acabam é, errando, não porque querem errar, mas porque sequer tem uma orientação, sequer tem um editor para ver, e tudo isso em troca de dinheiro. E como é que o jornalismo produz dinheiro? Com clique. Então você acaba reproduzindo o que esses caras querem a partir da lógica do capital de você conseguir produzir dinheiro. E, e é muito louco ver o quanto esses dois sistemas estavam se retroalimentando e que a gente teve que chegar num, num estágio de dois ataques por semana para finalmente alguém falar alguma coisa, porque, por exemplo, é, você, a Letícia, né? a bicicleta no Twitter, são, a Adriana, sempre, pessoas que estudam esse fenômeno, sempre bateram nessa tecla, não divulguem, não divulguem, as pessoas, ai não, mas todo mundo já viu, e não é, não é bem assim, né? Enfim, todo esse monólogo para falar, o que, que você acha?
2: É, eu, eu concordo, efetivamente, porque a lógica das redes sociais promove isso, promove porque o tipo de negócio é exatamente o clickbait, né, a fazer cliques, e o tipo de negócio que eu acho que... Eu sempre recomendo aquele documentário, o Dilema das Redes, mas acho que ele peca na hora de nomear o monstro. O monstro não é o tipo de negócio, o monstro é capitalismo. O monstro é a falta de regulamentação de redes proprietárias, porque são redes privadas, do, principalmente do Vale do Silício, mas a gente tem o TikTok, que é chinês, que estão pautadas pelo, pela economia da atenção. Ou seja, quanto mais eu mantiver as pessoas dentro e clicando, mais eu tenho lucros. A gente tem um problema muito grande, por exemplo, no Twitter. Desde a compra da, do incel idoso, que é o Elon Musk, eu sei que ele tem filhos, mas ele age que nem um incel, e ele compartilha ideias de supremacismo branco. Desde que ele comprou o Twitter, que ele demitiu 75% dos funcionários, aquilo ali virou a Disneylândia do, do, do neonazismo, do, dos atiradores de escola, da, da promoção de violência, aquilo virou uma bagunça. E ela tem uma penetração social, e, e principalmente entre os jovens, muito grande. Assim como o TikTok, assim como o Instagram. A falta de moderação, de regulamentação, promove isso. Inclusive, promove a deteriorização, não só da democracia, mas de algo que está intimamente ligado com a saúde da democracia, que é uma imprensa, uma imprensa livre, robusta, e que, né? Porque isso daqui a gente fala, não divulguem, está num relatório da Unesco, que não é novo, de kit para imprensa. Olha só, quando acontecer, viram como a Nova Zelândia uh, tratou a questão do assassino lá supremacista branco? de Christchurch, a primeira ministra disse eu nunca vou mencionar o nome desse, desse cara. A mídia não mencionou. Então, esse é o tratamento correto para se dar, porque eles se valem da ideia de Marte. Para quem não sabe, Marte é uma figura milenar na cultura ocidental, mas não só ocidental, que é o sujeito que morre por uma causa e seu nome acaba alimentando a ideologia, os afetos, as, as, as atitudes de pessoas que vêm depois para seguir o exemplo dele, é né? um marte. Então, eles se valem disso. Quanto a gente der publicidade, o que não quer dizer não responsabilizar, às vezes as pessoas dizem, tá, mas Júlio, aí a gente não vai culpar o bonito lá que cometeu o massacre. Não, quem tem que ir atrás e quem tem que punir é a justiça, é a polícia é a justiça. Não a gente compartilhando e causando pânico moral, inclusive esse pânico moral muitos dessas ameaças contemporâneas que estão acontecendo, muitos a gente tem como uh, pesquisadores, a gente está monitorando uma uma suspeita de que está sendo promovido por setores armamentistas da extrema direita que querem pautar né, a militarização das escolas, a venda de armas. O que não quer dizer que todas as ameaças, elas são a partir dessa desse viés propagandístico mas há uma disputa que está sendo usada porque a política do medo é o cerne de toda a extrema-direita ao longo da história, tanto o fascismo histórico quanto o neofascismo. Então, a gente tem também mais esse componente, a politização da violência nas escolas, que vai ser muito usada para a extrema-direita conseguir pautar o debate e conseguir passar a sua agenda, que não vai resolver o problema, porque as causas da violência nas escolas não são ter professor com arma ou segurança lá. É o que eu estou chamando numa metáfora de tu botar um balde blindado numa goteira. Enquanto tu não for na causa, que é a calha quebrada ou é a telha que está quebrada, tu não vai parar de ter goteira na tua casa. E é isso que a resposta violenta armamentista está dando, que a extrema-direita dá: é propor como solução a própria causa, que é a violência e o armamentismo. Isso é um problema fundamental. O que está em xeque aqui, mais uma vez, é o modelo de sociedade ou a gente vai se estadunizar também nisso e vai começar a fazer sala blindada e treinar professor para dar tiro e eu não estou pronto para dar aula e ser um atirador e ainda atirar em jovem, né? porque não faz nenhum sentido. A Amanda também está na escola, vai concordar comigo. Ninguém está preparado, ninguém quer, ninguém vira professor para aprender a atirar em outra pessoa, principalmente em jovens. Né? E aí tá, tá o, o que eu quero mostrar é que é um cenário muito maior do que só o ataque a um cenário de disputa política e de ideia de sociedade por trás disso tudo. É, esse efeito que você chamou de
0: estadunização, né? Num, num post que você fez, que eu acho que, que cabe, né? E é realmente isso, ninguém entra em sala de aula para virar atirador, né? E, e eu acho que um tópico que não dá para deixar de, de falar aqui é, dentro desse tema, né? Pra, a gente tem, acho que a gente tem que voltar um pouco aí, né, nesse último governo também, né? pensar né quais são os, quais são os efeitos a longo prazo né da, da perpetuação da gente ter passado né quatro anos sob um governo de extrema direita e queria que você comentasse né você comentou agora sobre qual, qual não é o caminho queria que você falasse um pouco qual é então o caminho para essa desnazificação né? é, tem gente sugerindo por exemplo que o melhor caminho né como você falou é, é, começou
2: a comentar e é colocar policial reformado na porta isso ajudaria de alguma forma, por exemplo? Olha, uh, o caminho, e aí não é algo que eu tiro na minha cabeça, é olhando para processos de desfascistização, desnazificação, como tem na Europa, como tem na, teve na Alemanha, como a Noruega, que tem talvez o projeto mais bem sucedido de desradicalização à direita, que é o projeto EXIT. A gente tem experiências e todas elas que querem lidar com a causa precisam trabalhar o guarda-chuva da saúde mental, que ela é coletiva. E a produção de saúde mental passa também pelas condições sociais. Se a gente tem uma miserabilidade, como o bolsonarismo nos jogou, numa miserabilidade, o que reflete não só na falta de comida desse sujeito, mas na falta de perspectiva, de horizonte existencial. A gente tem um isolamento, a violência, a gente tem um padecimento que ele é social, e isso é muito importante a gente uh, perceber, é uma produção não só o um neofascismo, mas o um neoliberalismo produz um adoecimento mental. E aí, a gente precisa do quê? Sendo objetivo, a gente precisa de espaços de acolhimento, de escuta, de tratamento de saúde mental, porque o sujeito que entra na, na extrema-direita, seja ele idoso, como aqueles idosos que foram lá para Brasília destruir, sejam esses jovens, o que, que eles estão procurando no fundo? Um espaço de pertencimento, um espaço compartilhado que foi totalmente... Erodido, foi totalmente esburacado pelo neoliberalismo, pelo neofascismo e pela pandemia. A pandemia exponenciou as teorias da conspiração, a pandemia exponenciou a radicalização à direita de jovens e adultos. A gente perdeu os laços de pertencimento, a gente perdeu os laços comunitários, a gente precisa construir espaços, e espaços de escuta, quando eu falo, é Estar preparado para ouvir coisas que a gente não vai gostar, coisas inclusive horríveis. Porque enquanto a gente não abrir esse espaço, não tiver espaço de acolhimento, não tiver... Uh, e, e às vezes não é nem só dinâmica de conversa, um espaço de esporte na comunidade, uma horta comunitária, um grupo da terceira idade. A gente tem que investir nisso, laços comunitários, laços de pertencimento, porque a extrema-direita, bem ou mal, a gente tem que entender isso, ela dá uma noção de pertencimento, ela dá uma noção de valorização daquele sujeito, por mais delirante que seja a teoria que ele defenda. Ele vai encontrar iguais e vai se sentir acolhido, ele se sente em família. Quando você olha os acampamentos bolsonaristas, os relatos são, ah, o fulaninho fazia comida, o outro trazia água, o outro cuidava enquanto dormia. Noção de família, pertencimento. Isso é muito fundamental. Para tratar a causa, a gente vai ter que tratar isso. Senão, a resposta, e é uma resposta que não mexe no status quo, de um capitalismo desigual é põe polícia, todo mundo se arma. Ninguém trata a causa, porque ninguém tem que olhar para a desigualdade social, ninguém tem que olhar para a miserabilidade, para a falta de acesso a direitos, para a falta de pertencimento. Por isso que eu gosto muito, e aposto muito, às vezes o pessoal fica assim, uma, uma vez uma menina que me segue no Twitter disse, ah, Júlio, eu não gosto quando fala de futebol, eu gosto quando só fala de extrema-direita. Uh, e eu disse para ela assim, olha, o futebol é um dos lugares que eu aprendi desde pequeno a pertencer a um espaço. A abraçar gente que eu nunca vi na vida. Naquele momento, eu sou parte de uma multidão. E essa é uma noção que não precisa ser o um futebol, mas que a gente precisa operacionalizar isso. Também, em outro sentido, a gente tem que trabalhar com uma... Uh, e aí já entra um pouco essa parte do acolhimento, um circuito de afetos. A gente achar que o nazista é o que não tem conhecimento ou que o fascista é o que não tem estudo é um erro tão crasso que a gente vai estar tá dando soco em parede. Tem gente muito bem instruída que é de extrema-direita, que foi radicalizado. Tem muito jovem inteligente que entrou nisso. Então, a gente tem que parar com essa ideia iluminista de que é só o conhecimento. O conhecimento é importante, mas ele tem que estar aliado a experiências que envolvem o corpo e o afeto. Eu advogo muito isso. Às vezes vão dizer assim, ah, até muito tradicional, não sei o quê. Experiência online é um tipo de presença, e é, e é o... Inclusive, uma tese de doutoramento é o conceito de presença, o uso dela no, no neoliberalismo no neofascismo, a gente precisa estar como corpos com outras pessoas, como comunidade. Eu, como ateu, eu faço questão de estar em Seder de Pesach, eu faço questão de ir em Rocha porque eu mesmo ateu, eu, sinto parte, eu sou parte de uma comunidade judaica e eu quero estar com as pessoas e eu quero compartilhar o, uma janta, uma conversa, falar da história. Eu quero estar com meus amigos em dia de jogo do Grêmio, se o jogo é fora, eu vou para um bar com eles. Eu quero estar com essas pessoas. E é isso que a gente tem que prover, às vezes os jovens não têm esse caminho, não tem um lugar para estar lá. Então, para não dizer que a gente só tá apontando, a gente tá descobrindo do modo dramático como fazer, mas os caminhos para mim passam se for para dar um guarda-chuva, saúde mental coletiva que está ligada à desigualdade social, acesso a programas de emprego, de formação, de, de profissão para jovens, de acolhimento para terceira idade. Se não, a gente corre o risco de daqui três anos estar passando a faixa presidencial para alguém da extrema-direita e ter sido nossa última chance de salvar uma sociedade minimamente democrática, porque daí é a húngarização do Brasil. O sonho do Bolsonaro era transformar o que a Hungria, o, o Orbán fez com a Hungria. Na minha perspectiva, é isso. A fascistização, a hora que, que eles conseguirem mudar todo o judiciário, que é o sonho deles, acabou. Aí acabou, como quer dizer, não acabou, a gente vai ter que lutar, mas vai ficar dramático, horrível, e a violência ela vai se instaurar no modo talvez irrecuperável.
1: É, eu queria aproveitar e recomendar um livro que acho que acaba tendo muito a ver com o que você falou, nem sabia que tinha, mas enquanto você falava fui lembrando do livro, que é o livro Amanhã Vai Ser Maior, da Rosana Pinheiro Machado, em que ela fala é, da inserção da classe, das classes mais baixas pelo consumo, e que muitas vezes, e quando eles perderam essa capacidade de consumo, muitos deles acabaram aderindo a ideologias radicalizadas pela sede de vingança, porque não tinham afeto, era só o consumo. Enfim, é um livro que eu recomendo bastante para entender um pouco do caminho que o Brasil tomou. E você estava falando, Júlio, sobre acho que o pós, né? ou Falando sobre como recuperar essas pessoas, mas muita gente deve estar tá se perguntando como... Como a gente pode identificar que esses jovens estão indo por esse caminho? Quais seriam, digamos assim, os principais sinais de que é, aquele jovem ao nosso lado, o filho, o primo, o amigo mais novo, enfim, está é, sendo cooptado por grupos radicais? Acho que a parte, a, a pergunta seguinte era como reverter isso, mas acho que essa parte você acabou se dedicando um pouquinho mais, mas como começar a identificar
2: isso? Sim, sim. Bom, primeiro, uh, não é que a gente vai só prestar atenção em jovens brancos, mas vai, sobretudo, prestar atenção neles. Uh, há sinais que são uh, mais visíveis. Alguns conseguem uh, driblar isso, que é a coisa da, da evidente dificuldade de, de sociabilidade. Assim. Então, olhar para ele, ele é mais tímido, mais fechado. O humor ele é um caminho para começar a perceber. Quando começa a ter memes, figurinhas que romantizam violência ou figuras violentas como Hitler, por exemplo, é um sinal de alerta. O humor ele é essa coisa meio cinza, que é por onde vai se capturando. Comunidades de jogos, comunidades muito fechadas, a questão é essa mesmo dos sinais uh, primeiros, que é uma romantização, uh, uma transformar em graça coisas que são extremamente violentas, o consumo desses conteúdos... Então, a, a questão de prestar atenção, se está vendo muito vídeo, ou está compartilhando, ou está curtindo, dá uma olhada nas redes para quem é pai e quem é mãe, para ver se está olhando coisa de atirador, esse tipo de coisa. Porque é uma curiosidade natural né, de por que, que isso está acontecendo. Mas quando isso é reiterado, quando isso... Ou há uma... Esses jovens também, normalmente, eles têm uma... Eles se fecham muito rápido quando os pais ou responsáveis tentam acessar, ou tentam ver, ou tentam conversar. Eles têm, eles repelem socialmente isso, então tem isso. A própria questão de interação, se quando o jovem ele fica muito mais em casa e tem muito poucos amigos uh, que ele convive, é muito mais na internet, também é um sinal. Passa muito tempo no, em comunidades do Discord, no Twitter, no Telegram, é um, são sinais eles são muito difíceis no primeiro momento de reconhecer. Alguns são muito alguns são muitos sinais, fazem desenhos violentos. Uh, ficam super fechados, sempre de mau humor tiram fotos também, as fotos em redes sociais às vezes sinalizando, por exemplo, aquela máscara de caveira que é da extrema direita, supremacista branca que os atiradores usam, que é a Skull Mask que é a máscara de, de caveira, vocês devem saber qual é que é que eles põem em cima do nariz, tirar foto uh, com arma de brinquedo ou não de brinquedo, essa coisa de criar essa imagem também é um sinal então, mudança de humor, de comportamento, de ficar mais tempo no quarto fechado, tudo isso pode ser um sinal de depressão, mas a depressão está muito ligada também a essa radicalização. Então, são sinais que ligam o alerta. Enquanto você está falando de jovens, brancos, homens, tu redobra a atenção nesse sentido. Então, tem isso. Preste atenção nos sinais que são o humor, as fotos, o modo de se expressar, as redes que tá está usando, o que está que procurando mais nas redes... Às vezes é difícil, eu sei, o adolescente não vai deixar tu pegar o celular e olhar o TikTok dele, olhar o Twitter, mas tentar, às vezes, até fazer uma conta no, no Twitter, uma conta que não põe até o nome, etc., tu não precisa nem seguir, se tu salvar numa lista, tu vai conseguir ou ficar lá com ele aberto e de tempos em tempos olhar a aba curtidas, às vezes é fechado esse, esse Twitter, mas os atiradores ou quem vangloria tende a abrir depois que passa essa atenção que a mídia dá, eles tendem a abrir porque eles precisam compartilhar essas hashtags e então o perfil tem que estar aberto para outros jovens verem. Então, é, é, é aquela coisa de sinalização de jovem, uh, sinais de uh, está ficando com depressão, etc. São muito parecidos. É okay? uma vanglorização, uma romantização da violência. Também o uso, o modo que se referem às mulheres é um sinal desses jovens. Uh, a linguagem misógina, a linguagem masculinista ou machista, né? Vão dar indicativos também. Tem que ter muito cuidado, mas são sinais de alerta. Principalmente esses uh, que eu falei para vocês, são sinais de alerta. É muito
0: importante você trazer isso mesmo, porque acho que muitas vezes o senso comum né, é muito regado por uma ignorância. Né, leva as pessoas a repetirem frases como ah, esses ataques são por causa de videogame, né, esse reducionismo, né, simplificar como se um único fator, assim como jogos, é, pudesse né, levar um jovem a cometer um ataque desse tipo, né? Ou se não, há ah, isso é por causa do bullying, né? Também acaba entrando na pauta. É, você acha que esse tipo de declaração, né? Sem embasamento, acaba atrapalhando essa discussão sobre o real problema, que é, a,
2: como você já comentou, Anitta, também, a cooptação desses adolescentes por grupos radicais? Sim, sim, porque, primeiro... Uh, eu entendo muito que as pessoas, né, em suas angústias, queiram uma resposta simples e queiram uma resposta única e fácil. O problema é que nós estamos lidando com pessoas e com grupos e com vetores de radicalização muito diversos e que eventualmente funcionarão, operarão diferentes em cada um desses sujeitos radicalizados. Então, quando vai lá para a mídia a pessoa dizer o é um videogame violento, isso é um problema. Isso é contraproducente, inclusive porque vai, vai fazer com que a gente não olhe para a complexidade do, do que pode causar radicalização, a gente não atende para outros sinais e estigmatize um grupo. Os gamers, que é uma comunidade que se tornou extremamente tóxica e extremamente uh, investida pela extrema-direita, ela acaba ficando à mercê da extrema-direita porque ela é estigmatizada também, como esse lugar da violência. Eu, por exemplo, jogo jogos de tiro desde pequeno, desde pequeno. Não é o jogo que me incentiva a ser violento. Embora o jogo violento possa ser o lugar onde esse sujeito vai conhecer outro amiguinho lá e vai começar a conversar no Discord e depois eles vão para um grupo mais fechado. Qual é que é o caminho? O caminho sempre é Primeiro é a superfície da internet, aos é jogos, é, que pode ser, por exemplo, Minecraft, que é um jogo de construir coisa, era um dos jogos de radicalização de jovens, à extrema direita. Não tem tira exatamente, tem espadinha lá, tem um zumbi que tu mata com uma espadinha, bem pixelizado, não tem nada de gráfico ali. Era um jogo, é um jogo inclusive de radicalização à direita. A partir desse momento que eles se conectam por um jogo, por interesse comum, ou seja, retomando pertencimento, eu me sinto parte de algo, esse sujeito vai sendo inserido em grupos no WhatsApp, no Telegram, no Discord, e aí eles vão sendo caindo para dentro que na, na quando a gente pesquisa extrema direita, a gente chama de Toca do Coelho, Rabbit Hole, que é também uma imagem lá do Matrix, e que o YouTube, o algoritmo do YouTube, ajuda a radicalizar, e o TikTok também, que é, tu vai entrando cada vez mais para teorias extremamente violentas supremacistas brancos, nazismo, não é, na, não é na superfície, não chega alguém e diz assim, olha só, olha aqui essa ideia de Hitler, vem com a gente, não, não é assim, é primeiro, gosto de jogo de tiro, aí eu fico amigo dos fulaninhos, eles começam a compartilhar meme, ah, olha só, matando os judeus, matando as mulheres, e aí tu vai radicalizando até chegar um ponto que entra daí numa outra camada, que são os grupos fechados, que vão ser os grupos que vão radicalizar ou quando esse sujeito vai se radicalizar na internet sem estar dentro de um grupo, e isso é um fator que eu tenho que lembrar sempre. O sujeito pode cometer o atentado sozinho, mas não existe lobo solitário nisso. Eles são radicalizados em comunidade, e eles têm suporte, e eles compartilham essas informações com outros indivíduos. Nunca é solitário, há uma tendência pelo racismo estrutural de ver o homem branco cometer atentado como lobo solitário, e aí quando é um, um negro cometendo, ele é ligado ao tráfico, ele devia ter alguma coisa ligada a alguma facção, essa é a nossa tendência como, uh, como um país racista estruturalmente. Mas a verdade é que mesmo o sujeito que é chamado de lobo solitário, que é um jeito né, até de uh, suavizar, quando um branco comete um atentado nos Estados Unidos, Brasil, qualquer lugar, é ele tá ligado a uma comunidade, sempre. Uma comunidade que vangloria a violência, que incentiva ele a cometer esses atos e que ensina, muitas vezes, ele a fazer. Tem atentados que os indivíduos uh, que cometeram atentado dizem: eu ah, aprendi a fazer essa arma, ou a, ou a estratégia para esse ataque, no Twitter, no TikTok, no Telegram. Eles são ensinados por, por grupos que radicalizam. Então, é, é muito importante a gente atentar para isso também. Nunca é um sujeito sozinho que está cometendo esse ataque, mesmo que seja perpetrado, seja feito por um sujeito só.
1: Ah, eu tenho muita raiva quando alguém fala assim, é um caso isolado, é um lobo solitário. Não é, gente, vocês mentir, enganar, ludibriar a população, não vai diminuir isso, muito pelo contrário, sabe? Ai, eu fico muito brava, ainda bem que você falou sobre isso. E para a gente fechar, Judas, acho que tem um tema aqui que é importante, que é esse novo ensino médio, que foi é, proposto durante o governo Michel Temer, passou a ser implementado Durante o governo Jair Bolsonaro e o governo Lula, agora, após bastante pressão, paralisou essa, esse novo ensino médio. Por que, que a gente está falando sobre isso? Porque o novo ensino médio ele aumenta a carga horária, e que é algo importante, porque é, a idade desses, desses jovens que cometem esses atentados normalmente é a idade de ensino médio. né? Então, ele aumenta a carga horária, ok? mas ele retira da grade obrigatória algumas matérias como sociologia, filosofia, que teriam é, é, esse objetivo de estimular o senso crítico, de questionar o status quo, de entrar em discussões mais profundas e menos teóricas, meramente. É, eu queria saber um pouco do que você acha dessa redução num momento em que a gente vê o aumento do neonazismo no Brasil e é um exagero dizer que você é parte de um projeto maior?
2: Não, não é exagero, inclusive, uh, o Brasil bolsonarista é uma importação de uma série de estratégias estadunidenses da extrema direita lá. A, a retirada dessas disciplinas, ela é parte de um cenário maior que tem como um dos componentes, por exemplo, o homeschooling, que é o ensino em casa. Porque a extrema-direita ela bate muito na ideia de que a escola e os professores ideologizam os alunos. Sempre nessa perspectiva da extrema-direita que ideologizado é o outro. A extrema-direita seria uma percepção pura do real, o que é uma mentira, uma falácia, né? Mas o próprio Humberto Eco, no texto dele famoso sobre o fascismo eterno de 1995, ele diz o fascismo ele não pode lidar com a crítica e ele não, ele não se baseia em ideias complexas porque ideias complexas demandam e produzem um pensamento crítico. E o pensamento crítico é uma vacina contra a embarcar em teorias da conspiração, inclusive em teorias racistas, né, misóginas, etc. A retirada disso, primeiro, esse novo ensino médio é basicamente a reestruturação de um ensino denunciado pelo Paulo Freire, que ele chamava de ensino bancário que é a reserva de mercado das classes D e E, principalmente, a fazer os trabalhos que menos remuneram e que estão na base da pirâmide social. E aí tu mantém uma elite, que é uma elite branca, na, nos, nas profissões que demandam mais complexidade intelectual e, portanto, são mais bem remuneradas. Esse é o primeiro problema, aprofunda o fosso de desigualdade social. O segundo é essa formação, que é uma pauta da extrema-direita de que a educação vem de casa. Então, como a sociologia, como a filosofia e mesmo o, as artes, elas produzem uma relação com o pensamento que tende a torná-lo crítico, é um problema. É um problema para o conservadorismo, é um problema para o reacionário, é um problema para todo tipo de preconceituoso. Então, esse é um projeto maior de embrutecimento da, da, das consciências e da capacidade intelectual dos jovens, que assim não, não questionariam, teriam mais dificuldade de questionar o status quo das coisas, tanto uh, o racismo estrutural quanto o sexismo, que eu chamo de estrutural também, o, a sociedade é baseada também estruturalmente no sexismo, e, e outras pautas que são muito caras, a extrema-direita, que no, o coração da extrema-direita, como eu disse, é masculinista e é racista. Então, a retirada ela é problemática a médio e longo prazo. A, a, o próprio caso da filosofia, como eu sou professor de filosofia, sou da área, a própria Unicef, ela recomenda o ensino da filosofia, e os países com maior IDH tem ensino de filosofia desde séries como quarta e quinta série então assim do, do fundamental porque isso ajuda a promover um pensamento que é mais complexificado e portanto se torna mais crítico é um pro, é um projeto político de longo prazo essa retirada da sociologia da filosofia eu falo também da de todas as disciplinas que são menosprezadas e que trabalham com o corpo, como a arte e a educação física. Isso também é uma, um problema, porque se a gente está falando de pertencimento, de presença, de estar tá com outros, tirar a educação física ou diminuir, também é retirar um espaço de compartilhamento e de, de pertencimento e, além de tudo, de produção de empatia. Tu está cara a cara, com a, tem até estudos mostrando isso, que jovens que ficam mais tempo uh, socializando pela internet têm dificuldade de entender... Quando falam algo ofensivo, porque quando está na frente do colega e tu vê ele se machucar, ou tu fala alguma coisa e ele faz uma cara de choro de desagrado, tu desenvolve psicologicamente essa capacidade de reconhecer empaticamente que o outro tem sentimentos e quais são os limites disso. Ou tu tende a aprender mais do que isso na internet. Então, é um projeto de longo prazo que beneficia a extrema-direita, com certeza, a retirada dessas matérias, ou a diminuição ou menosprezo né, dessas disciplinas. Mas bom, é
0: isso. É... Eu acho que essa conversa ela tem que se expandir para além daqui do nosso podcast, eu acho super importante. E te quero te agradecer também, Judes, pela participação. Acho que você contribuiu muito para a gente expandir mesmo o pensamento aí,
2: como um bom professor de filosofia, então, eu queria te agradecer pela participação aqui no nosso episódio. Eu, eu agradeço o convite, acho que é, um, é uma questão, como eu falei, urgente e que cabe a todos nós. Eu sempre lembro isso, tu pode não ter rede social, tu pode não ou ter não se sentir um influenciador, todos somos agentes políticos, todos estamos disputando o tempo todo politicamente e eticamente a sociedade. O jeito que eu trato a minha companheira em casa, o jeito que eu trato o porteiro do prédio é política, é disputa e também é um combate, é um espaço de combate a essa violência e essa fascistização do tecido social. Todos nós temos responsabilidade. A gente não pode, não pode se dar o luxo, eu falo isso. Lá por 2017, a gente se dava o luxo de eu não vou discutir com esse bolsonarista. A gente não tem mais essa possibilidade de não disputar. A gente não pode se dar o luxo mais. A gente está num momento dramático da, enquanto sociedade. Enquanto sociedade que preza pela democracia ou pela uma ideia de democracia que, no, no, no mínimo dos mínimos, é o respeito à diferença, o respeito ao direito do outro ser o outro. Então todos necessitamos nos engajar nisso. Ah, eu não. Se, se a gente não sabe como ajudar, a gente pode não atrapalhar, não dar resposta simples, não dizer que tem que armar todo mundo, não inventar teoria uh, simplista. Não atrapalhar já é muito nesse momento onde. Há uma economia da atenção e as redes sociais pautam muito o debate. Então, assim, ir atrás de informação, não, não compartilhar conteúdo da extrema-direita, mesmo para denunciar, pessoal quer denunciar, como eu faço? tiro um print, porque aí o algoritmo não vai entender que eu estou dando alcance para esse ser humano. Não compartilhem, cuidem com o que vocês vão denunciar também, porque isso pode dar alcance. Encontrem os meios... Ah, tem, tem, uma, tem uma suspeita de um aluno que está com comportamento errático, que parece que... Procurem defensoria pública, ministério público, polícia civil e polícia federal. Tem que encaminhar isso. Não, não adianta só botar no tutorial esse ser é. Às vezes, tu acaba fazendo o jogo de promoção deles. Então, sejamos atentos e saibamos que todos nós estamos tendo que disputar isso a todo momento.
1: É isso, quem quiser acompanhar o Judas nas redes sociais, dele é Nietzsche. Speed, então é Niche for Speed, amo. É, e a gente vai continuar sempre contando com ele para essa parceria para falar sobre a extrema-direita, em especial no Brasil. Lembrando que quem quiser mandar um e-mail para a gente pode escrever para institutobrasilisrael.org A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Urelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IB nas redes sociais e até quarta que vem. Tchau!